0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的五光十色娱乐圈系列是演员谭剑次进阶之路的最后一篇。本期节目呢，我将分享一篇自己写的观后感，以及给谭剑次的一封信。《猎罪图鉴》是我在2022年看的第一部国产剧。2 0 2 1年四月到八月期间。我围绕着演员谭健次的进阶之路写了将近五万字，在那篇长文里，我也写下了和谭健次的约定。二零二二年的三月，我来第一次赴约。《猎罪图鉴》是二零二一年六月发的预告片我本以为它会是爱奇艺迷雾剧场第二季打头阵的剧。爱奇艺让八角亭迷雾开篇，也显示了宫羽的野心，只是没想到。扑了，而且扑得特别惨。八角亭迷雾截止到二零二二年的三月十二号，评分五点六，近七万人打分如果换个导演可能会及格，但导演是王小帅，所以就只能这个分数伺候了。王小帅是第六代导演的首位大满贯选手，二零零一年凭借十七岁的单车斩获柏林银熊奖。二零零五年，青红获戛纳评审团奖。二零一四年，闯入者入围第七十一届威尼斯主竞赛单元。《八角亭迷雾》的演员阵容堪称豪华，怎么看都不像要扑的样子。不过，事实证明，我们不缺好演员，我们缺好的编剧，缺会拍类型片的网剧导演。如果《八角亭迷雾》拍成一部电影，会不会效果更好呢？回到《猎罪图鉴》，在正式开始前，先吐槽一下这个剧名，真的非常非常的拗口。已经有很久没有遇到这么拗口的名字了，不管打多少次这四个字，总是担心自己把名字给打错了。而且我也不太明白这个名字是什么意思。《猎罪图鉴》的一到十四集，看完前面的十四集，第一感觉就是两个字：能看。没有很好，也没有很差，就属于能看的水平。这部剧不是我所理解的现实主义题材的作品，但是很显然，它又没有架空。我感觉导演在中间找到了一种奇妙的平衡。《猎罪图鉴》的美学风格是统一的，这些在音乐、及案件的选择、叙事的节奏、演员的表演等方面都有非常明显的体现。《列罪图鉴》不是那种“端端端的悬疑刑侦剧，而是淡淡的、轻轻的、柔柔的，如涓涓细流般舒缓，就像写了一篇散文。那么，这篇散文做到形散而神不散了吗？我是这样理解的，《列罪图鉴》试图在观众的心里泛起涟漪，荡起一点余波，但是波及范围有多大，完全取决于每一个个体。于我而言，就太轻了。谭健次饰演的沈毅是一个画像师，这是一个对于普通观众来说既陌生又神秘的职业。我不了解真实的画像师是如何办案的，也不了解东西方的美术史，所以我的这篇观后感主要从剧集的主题出发，分案件来写一写。我想，看过《猎罪图鉴》的观众一定都感受到了这部剧集的女性视角。在浮光掠影般的展示、描绘的女性群像中，每个案件都或明或暗的表达了一个和女性相关的主题。第一个案件，美容院院长被杀，非常的简单，但胜在完整、主题清晰，而且最后收尾的镜头非常高级。镜头穿过复杂的建筑内部后，我们看到一个女孩站在居里夫人的画像前，整个世界就只剩下了两位女性。那么，何为女性力量？我想，不管是男性还是女性，最终都需要回答“我是谁”这个古老的问题。这个案件讲述的是身处男权社会中职业女性的迷茫。对于男性来说，他们想要成功，只需要接受男性的评价；而女性除了要接受男性的评价之外，还要接受来自相同性别的人群非常苛刻的评价。诸多的社会现实告诉我们，否定女性价值的往往是女性本身。女性更应该要告诫和警惕自己，不论何时都不应当放弃对精神高贵的追求。案件结束时的那个镜头，就是放到一部电影里也是非常漂亮的。导演用视听语言的方式完成了人文关怀，这就是我前面提到的余波。希望看完这个案件的女性能够获得一些或许是微不足道的力量。第二个是校园埋尸案，讲了非常多的内容：校园霸凌，男生和女生因为不同的原因同时对任小璇的霸凌，老师对任小璇的猥亵，老师是男性和权力的双重象征，青春的滤镜。沈毅打着伞站在一个阴冷的雨天，任小萱坐在温暖的阳光下，正沉浸在美好的遐想中。内心的慌乱、不确定性以及幻灭，最后落在两个女孩未完成的相互救赎上。很显然，两集装不下如此多的内容，改编成一部电影会不会更加合适呢？在我看来，第三个案件骗婚杀人案是没有内容的，它更像一个过度性质的案件。最重要的目的当然是要加深沈译和杜城之间的关联。这个案件如果硬要提炼主题的话，那就是女性的执念与迷失。不过这个小案件非常的好看，这些好看都落在了表演上。在前面六集里 c D Home 充分体现出了自己的专业性。对于选角团队来说，口碑是最重要的。选演员就像搭一桌菜，他们需要用自己的专业能力把这一桌子菜搭好，从而让资方满意。从表演层面来讲，选角团队力荐的演员应当有两个最基本的前提：一是合适，二是戏好。前面三个单元案件的演员都选得非常合适，特别是饰演楚英子的高叶，这个女演员很漂亮，重点是会演戏。高叶长着一张有故事感的脸，让观众很想去了解他。楚英子这个角色大概有五场戏，但是给我留下了比较深刻的印象。此外，在吴姐和张局办公室对峙的一场戏里，两位演员的情绪都是饱满而充沛的。我也感受到了秦海璐的功力。听完张局的话，如果是我坐在他的对面，那么我愿意再相信他一次。我想，这就是好的表演。沈译这个角色在前面六集都比较温吞，谭健次在表演时一直是收着在演，这里的收不是他故意提醒自己要收着，因为如果这样演的话，会让观众觉得设计的痕迹过重。我感觉谭健次在拍摄《猎罪图鉴》期间，应该是很享受这个角色的。我去比对了之前他塑造的一系列角色，确定沈译是一个全新的形象。作为画家的沈译也出场了几次。这个形象和画像师神怡有着较大的反差。看看后续谭健次的处理。这里再展开写一点内容。在拍《猎罪图鉴》时，谭健次作为男一号的杀破狼已经拍完了，但是杀破狼变数极大，而《猎罪图鉴》就不一样了。演员心里非常清楚，他会在一个确定的时间面试。对于谭健次来说，他要克服的是职业生涯的第一个男一号将会给自己带来的杂念。说得简单点，这时你的脑子里会有很多想法，表演时特别容易用力过猛，就是试图证明自己。网剧还稍微好一点，如果是电影的话会更加残酷，可能资本就只给你一次机会。因此，在表演的当下要做的专注是非常困难的。在第六集里，谭天赐有一个可以飙演技的时候，就是他在车上发现了司机是楚英子的同伙时。这里是可以耍一耍的，但是谭健次却放弃了。他克制住了自己想要表演的欲望，没有将演员的第一自我凌驾于第二自我及角色之上。作为画像师的沈毅的所有震荡都是在内心完成的，在外部表现上他非常平和。前面埋下的伏笔，总是喜欢在车上睡觉，也终于在这里见了分晓。当沈毅醒来，发现自己身处险境时，冷静。理性才符合这个人物的性格特质，所以在这一段里不能出现一些很 drama 的表情，这应该是一段充满张力的表演。谭天赐需要演出的就是沈译的真实反应及情绪的变化。表演情绪变化是演员的基本功。在我看来，好的表演就是流畅，情绪变化是由内而外的，即演员要控住表演的心理节奏。只要这段表演没有让我感到演员在刻意控制，我就会给及格分。而更高阶的是，演员让我放弃自己的评价标准，从而愿意进入到他的表演体系里。在第四个案件绑架案中，第一次出现了男性罪犯，但是这个案子拍得很浅。如果回归到女性视角的话，那么需要回答的是这样一个问题：在一段亲密关系中，自己爱的到底是什么？在剧中。华木瑶似乎并没有接受作为本体的陈明峰。沈毅和杜成送走华木瑶后，两人站在阳光下。但我希望此刻能享受阳光的人是陈明峰。已经很久没有升华段落了。现在这样的处理方式对陈明峰被偷走的人生没有任何人文关怀，有些遗憾。贺红的案件应该要等到结束的时候才会揭晓答案，那么就放到最后来写。之后的家暴案又回到了正常的叙事里。这个案件写的是女性之间的互助，却带着一丝壮烈的味道。在面对家暴这个社会性议题时，我们当然不希望是用剧中的这种互助来解决问题。只是在我们无法撼动那些社会观念，甚至是制度之前，作为个体，只能让自己变得更加的强大。这个案件作为第一个案件的延伸。他告诉我们，女性的独立包含着方方面面的内容，同时，我们也需要将这些内容一一践行。接下来的这个案件有两个值得注意的切面。我们几乎可以说，刘小叶的人生前半段是被他的母亲所主宰的。有时，父母在子女童年时的一个做法或是想法，就会对后者产生决定性的影响。如果这是先天的话，那么公安局的小刘。画出三只眼的那个女孩，则代表着后天的一种可能。不管是在职场还是在生活里，我们都希望遇到贵人，在关键时刻点拨一下，悟性高的人就通了。小刘无疑是幸运的，在初入职场就遇到了沈毅这样的大佬，这会让他少走很多很多的弯路。换言之，他免费上了一节终身难忘的大师课。第十四集结束时。AI 换脸诈骗案已经基本结案。这个案件第一次离开了女性视角，探讨了父子关系。有时候，父母可能会用一些子女无法察觉，甚至是无法理解、接受的方式爱着他们。不识庐山真面目，只缘身在此山中。在影视作品里，子女往往需要通过第三人的转述，才能理解这其中的弯弯绕绕。不过，在真实的生活中，却经常一地鸡毛，甚至千疮百孔。当沈毅看到老师的尸体时，他流下了眼泪。这是沈毅第一次在外人、观众面前表露自己的情感。看完十四集后，对于沈毅这个角色，我感到有些遗憾。在这部剧集里，编剧并没有描写沈毅的成长和他的生活。在来到北江分局成为画像师之后，沈毅逐渐得到了大家的喜爱。但其实他和所有人都保持着距离，他对所有的案件以及当事人，不管是受害者、死者还是犯罪嫌疑人，都有一种疏离感。我们只看到了他的画，但是镜头并未伸向他的内心世界。沈毅这个角色承担了太多的功能，每个案件的关键性节点推进以及案件的升华、提炼中心思想等。都由沈译来完成，在完成了这些内容之后，并没有对沈译的人生产生多大的影响。换言之，沈译没有明显的人物弧光，他仿佛在来到北疆分局之前就完成了所有的觉醒，已不再有困惑。除了要找到杀死雷队的那个女人之外，我们并不知道他对自己的人生还有什么样的期待。沈毅以第一视角带领观众看到了女性群像，而她的面貌反而变得模糊了起来。剧作层面的遗憾体现在表演层面，就是没有给到谭健次足够的表演空间。说得通俗点，就是重场戏太少了。沈毅这个角色好演吗？其实也没有那么好演，演不好观众会觉得装；就算演好了，好像又差点意思。观众能记住的大多都是出彩的角色。因此，在我看来，《猎罪图鉴》对于谭建次的挑战并不大。我之前的总结是，谭建次善于通过自己的感受去调抓角色或者说人物的状态。事实上，距离上一次看他的表演已经过去了一年的时间。让我感到欣慰的是，谭建次的戏并没有往下掉，这证明他对自己是有要求的。这条演员的进阶之路是在不断往上走的。《猎罪图鉴》的十五到二十集，最后这个案子拍得有些潦草。谭建字和朱光日尧国际象棋的对手戏没有特别精彩，但也算中规中矩的完成了剧作任务。两位演员的表演没有问题。在剧集的最后，一位黑衣人破坏了沈翊的画室，割开画作，露出了一只邪恶的眼睛，也为第二季的开启埋下伏笔，留下悬念。至此。我收下了谭建次》二零二二年的第一张答卷，从各方面的数据反馈来看，《猎罪图鉴》的表现是相当不错的。三月二十八日，电视剧《长相思》开机，该剧的女主为杨紫，谭建次》饰演相柳为特别主演。原作《长相思》为桐华的长篇小说，出版时间为二零一三年。十年之后。作为观众的我们，可以去感受一部文学作品如何穿越时间，剑指当下。童华拥有众多粉丝，当《长相思》播出时，想必会是一番闹腾的景象。《长相思》是传统意义上的大古装，在谭建次的职业生涯里具有极其重要的意义。希望他能抓住属于自己的机会，创造出属于谭建次的代表作。期待与谭建次的。再次相遇。写给谭健次的一封信，谭健次见字如面。今天在整理之前写过的文字，点开了一个以厦门为发生地的电影剧本，忽然想起你正在厦门拍戏，一时心血来潮想给你写封信。我在四月二十七日这天在知乎上回答了一个关于剧版《杀破狼》的问题，文章很长，有一万四千字。过了两天，一个粉丝看见了。说要全部摘抄借给你，不知你是否有收到呢？在此后的时间里，我非常随性地更新着这篇回答，有的内容与你有关，有的与你无关。我不知道自己能坚持到什么时候。我没有刻意去找你的新闻，有时刷到了就看看，一时兴起了就去看看以前的访谈，有感觉了就写写文字，仅此而已。我用这样的方式和你同行，我很珍惜这样的克制。那天我走在路上，又看见了那个叫西月的小店，想起你好像还有一个名字叫希尔，不知为何，我很喜欢“西”这个字，总觉得它很美好。不如就这样和谭希尔同学晃晃悠悠的走在这黎明之前吧。走在这黎明之前，街上的行人不多，前方的路看得不是太清楚，但是方向肯定不会错。当黎明到来，太阳升起时。会有很多人来迎接你，你将去享受喧嚣，也要去经历内心的震荡，不会再有站在十字路口的困惑和迷茫，但依然有不解、有无奈、有遗憾、有惊吓，惊吓当然也有惊喜。在这绚烂而又残酷的名义上，你仍然可以用自己的方式去坚守那些你所认为的美好品质，所有你记得的细节。曾经在眼前所真实发生的一切，都会在结束之后伴随你未来的生命，而任由世界再大，这再也无法二次复制，只能永存在你的心中。愿你尽情享受生命的每一种姿态，每个瞬间。这个世界不会因为少了谁而停止转动，反而会因为多了谁而起了美妙的变化。在那些美妙的变化中，一定有属于谭建次的内一温柔的倔强。当你回头时，我应该还站在原地。我不会和你告别，因为我曾写下和你的约定。即使兵荒马乱，也要从容。把这句话送给你，也送给我自己。美妙生活，写于二零二一年五月十八日喂、啊喂。喂，咩事啊？喂喂，快啲嚟开 party 啊！冇啦，我今日好攰啊。喂喂，等你来跳舞啊！快点快点快点快点！快点